0: 可能说这
1: 个片子崩了、嗯，但是这个流量明星他是有粉丝的呀，嗯、粉丝会来根本不买单，根本不买单。呃、嗯<笑>嗯，粉丝到什么时候、嗯？就是你们这些导演做制制作方、嗯，就是浪消耗我们的 IP，、嗯、我们才不买单呢。因为我们其实之前整个这个团队，我们其实做做众筹业务嘛、啊，我们当时走，其实，在股权众筹要不要做，区块链要不要做这件事上，其实我们内部团队有很大的分歧的。但是我们最后就忍住了没做
0: 。二零一一年，中国才有第一家众筹平台、嗯嗯，而且是完全 copy 了 Kickstarter、嗯。我记得那时候胜利我们还在华兴共事啊，就是我们每天都在看各种各样的众筹项目，基本三五天一个，嗯、就是万物皆可筹。那、嗯、现在这个市场好像就就归于平静了，就是能找到的玩家也很少、嗯、嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。这是一档由 GGV 机缘资本发起的访谈节目，旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能的帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。本期我们请到的嘉宾是文创众筹平台、新三板挂牌公司摩天网的创始人、CEO 黄胜利。另一位嘉宾呢是中国高端衍生品公司莫纳的营销总监王一勉。嗯，大家好。对，可以请双方先就自我介绍一下吧
1: 。呃,呃大家好，我是那个魔点的创始人。呃，魔点就是一个在文创类的众筹平台。嗯
2: ，大家好，我是王一勉，我是莫纳工作室的策划总监。呃，莫纳工作室呢是成立于一零年，然后它是一个从事于这个高端这种模型手办。研发的这么一个公司，然后在一五年、一六年的时候，他开始呃，开始开辟了一个艺术家平台，叫莫纳莫将，然后致力于与全世界优秀的这些艺术家共同开发这个艺术衍生品。
0: 对， 王 总， 您能介绍一下衍生品这是一个什么样的市场 吗？ 衍生品的市
2: 场就是跟它呃跟这个 IP 市场是挂钩 的， 包括影视、动漫类的这么一个市场。首 先， 这个电影角色打动了这些观 众， 然后这些观众呢就会有一些呃需要去购买拥有这个角色衍生品这个需求。对。所以这个市场呢是跟它的电影市场或游戏市场以及所有文创类市场相息息相关的这么一个市场。
0: 而那个胜利，你们的公司其实就主要是帮这些衍生品来做营销和团购，是这样的一个业务吗
1: ？对我们基本就是说，能够帮助像莫大这样的公司，把它的这个好的产品。嗯，好的 IP， 然后能够触达到这种真正喜欢这个 IP 和喜欢这个产品的人，然后我们就做这个动作
0: 。可能就听众朋友们会很好奇啊，就是提到这两家公司，大家会觉得稍微有点陌生。我提几个名字，可能大家就都知道这个两家公司在业界的地位了。比如说去年啊，故宫出版社它出版的首款创意解密书，呃，《迷宫如意琳琅图集》。以及今年《流浪地球》呢，它其实在魔点上已经达成了一千四百五十二万销售额的这个衍生品。而对于这个莫纳呢，那就更厉害了。那其实莫纳今年有一部这个。大神剧也是我们市场的一部黑马剧哈，就是《哪吒之魔童降世》，然后它的官方衍生品也是莫娜在做。我刚才提到的这三个 IP 都是魔点在帮他们去做呃营销、团购等等这样的事情。胜利，我就想知道，就是其实文创众筹是一个跟 IP 强相关的业务，魔点是如何吸引这些 IP 合作方和你来做合作呢
1: ？呃，我们主要是几个几个点吧。嗯、呃，第一个呢，就是我们这个。平台比较有温度，哈哈昨天听听朋友讲说说到这个词儿，我就特别喜欢，就比较有温度。其实莫大和我们有三四个项目合作，对吧？对我们当年一四年刚刚成立的时候、嗯，莫大跟我们一起合作，但是我们还是一个小不拉子，什么 nobody 嘛，什么什么人都不知道。当时莫娜跟我们合作时候也挺惨的，反正筹了好像几千块钱，是吧？嗯。记得好像是最早是今年，我们因为也跟莫娜一直有有有交流，然后莫娜大给我们筹了一个烂东西，筹了一百多万，不到一百，不到两百万，一百七十万、一百八十万的样子。这个哪吒出来之后，莫娜有，那个又做了哪吒的这个正版的授权的这个手办和这个衍生品。那这块我们就顺道的合作了。从我们和莫纳的合作上就能看出来，就是我们其实说跟很多好的这个产业内的这种伙伴是一起成长。就是他们在莫将出来之前，其实我们就合作
2: 了，对吧？对,对。墨将是后来才才出来
1: 的，然后我们才才做的懒东西，就这么一一起过来。所以其实我们是比较有温度的一个平台。那我们另外一点呢，就是我们这个平台其实因为跟跟微博是无缝连接的。嗯。微博现在目前，我觉得还没有人能够。替代微博的位置，就是在在所有的互联网产品里面，这种广场型的产品还没有人能够替代微博的位置。那在微博上做营销，到某点上就可以无缝的连接。那这个是一个大家特别看重的点。啊，另外一个就是说，这个我们平台比较比较在意这个知识产权啊，这个非常非常重要。就是说白了，就是大家都是做正版的生意，只有正版才真正能有商业价值嘛。所以，那这个平台是不是卖盗版？这就很大的区别，我们平台就没有盗版，全是正版。
0: 我听下来，其实对于魔点来讲，最大的优势就是我和我们的合作伙伴其实是彼此尊重的。同时呢，我们其实，在呃像新浪微博这样的平台上，也有很大的营销优势哈。对，胜利你怎么做到呢？因为其实微博现在的流量很难集中化，和它相当分散了。基本上就是我看微博，其实也都是在什么明星八卦呀、什么这些这些事情上。就是你们的在微博上有什么样的布局，能让让你有这样的营销能力呢？
1: 嗯、呃，微博有几个东西啊。首先就是大家可能低估了微博的战斗力啊，就是说，就是如果说 B 站很牛逼，对吧 ？B 站很很强大，那微博其实跟 B 站是绝对有一拼的。就是二次元人群，就是这个人群，两家的流量是差不多的。这个这个王总能够能知道，年轻人在微博上非常活跃。嗯。年轻人就是就我们这样就属于老人了，但但是年轻人在微博上非常活跃，所以他在微博上的流量其实非常很大的。另外一点呢，就是说，我们其实为了触达到这些年轻人，我们其实经营着十几个百万级粉丝以上的金微号，就是说，这是我前端的一个流量的一个触达的一个。嗯，我们现在有累计加在一起近五千万粉丝的一个、嗯、一个一个一个自媒体矩阵。嗯，那、嗯、这个其实是对我们真正跟跟这些合作伙伴加持。或者说赋能，呃，最最厉害的
0: 衍生品，包括文创重头，都是一个相当相当小的行业。就是我不知道二位，呃，为什么当时，特别是对胜利吧，就你为什么从投行做得好好的，为什么跑去做这样一个小众的生意？你是看到了哪些机会点呢？哎，
1: 哎这个事儿，这真是这样，就是说，呃，我我在做华兴的时候，那有一个。傻吧唧的情怀，就是这个，嗯，确实确实，华兴。但是我们有很多我就我当时在华兴的时候，华兴资本的时候，但是有很多这种项目，就是我。B 轮、C 轮、D 轮一起走过来的，是跟着企业家一起成长的，这个东西这个感觉特别好，嗯、
2: mm-hmm. ，这感觉特别
1: 好，所以这就是啥吧唧的情况，就是说当时我觉得这种年轻的创业者，他们其实需要这种有这么一个东西，有这么一个平台，能够支撑他们，能让他们曝光，能让他们能够快速的成长啊。那这个其实呃，就像我们跟莫大的合作，其实就是一步一步的一起走上来嘛， mm-hmm. 从几千块到一百多万。到一千多万，对吧？嗯、咱们就一起对一对这个哪吒还是很厉害。我看了一下，你
0: 们其实一周多的时间，就是突破了一千万。对，对我们还有、嗯、还
1: 有的伙伴从十万干到呃一百多万，干到两千多万、嗯，也就这么一起走过来的、嗯。就就就是我们我我对这个感觉，我觉得还是蛮好的
0: 。那个哎，我我就刚才其实那个看莫娜介绍的时候，我就王总一直提一句说你们是高端衍生品啊。就我对这个高端衍生品和一般衍生品没什么概念，你能给大家介绍一下吗？
2: 嗯，其实呃，高端高端这个词儿主要是给外人看的。其实呃，高端高端如果<笑>如果理解的话，其实是属于这个品质比较高的这个衍生品。其实衍生品的大可能大家对于衍生品就是觉得就是，呃，我一个贴着那个卡通形象的杯子，那叫衍生品，或者一个卡通形象手办那叫衍生品。其实这里头有很多这种细分的品类，比如说刚贴着卡通形象的杯子，那叫新周边。然后呢？呃，卡通形象手办呢，就是叫玩具品类的东西。然后我们这块呢，是就是专注于做这个 IP 的这个玩具品类的衍生品。
1: 这一块，嗯、其实其实这次哪吒的这个这个项目，我们其实有三个合作伙伴。然后第一个合作伙伴实歪瓜啊，那那公司名字很很有意思，但是他当时他就是典型的轻周边，轻周边，抱枕，抱、就是、枕啊，什么什么什么钥匙扣啊，什么什么纸胶带、啊、这种东西，就特别特别简单的东西。但是这个东西呢，就很容易做，但是他好处是说，他因为容易做，所以他上新快。马上就是两天三天，高端衍生品就是我要把这个衍生品的精髓，嗯、把这个 IP 的精髓、嗯、拿出来，那这个就是就是难的
2: 。这个手翻这个东西对于我们的要求来说呢，就是毕科就等于说就是把你在荧幕中看到形象、嗯、直接拿到现实中，这个摆在你面前就是一个这么一个好像在现实中存在的这么一个东西。要、嗯、求、就是嗯、在百家秀，对吧？对吧嗯，要求非常高，就一眼看过去，这就是一定是正正男的
0: ，正
1: 男的。盗版的货就是，其实呃，好多朋友之前在这个衍生品的事上问我说关于演盗版衍生品的事儿，我说你看看人家莫大做的正版和那盗版能比吗？那那完全俩东西，对、嗯。对
0: ，像我听下来，这个高端衍生品啊，它的供应链周期其实是挺长的，从设计到到到生产。那这个大概最长的周期能到多久
2: ？呃，不是说最长的，我就说常规周期，常规周期的话，可能就是。呃，到前期生产可能一到三个月不等，就前期设计啊，一、嗯、到三个月不等，然后到进入后期的这种生产的话，可能就是半年。所以我们这次在那个模点上众筹的这个发货时间也都已经到明年了。明、嗯、年、嗯？哦，天哪
0: ！啊、哦，那粉丝真的是真爱啊！对对。哎，那这个会不会是一个问题呢？就
2: 是呃是个问题，但是呢，就这种周期这么长的，就是你越是复杂的这种像手办类的衍生品，它的。生产周期就越长，很多的基本上全世界的玩具品牌做这种品类的玩具品牌都无法做到同期产品上市
1: ，嗯，没没有上，除非你
2: 是很很早之前就开始布局，你就看好这个项目，然后就找这个玩具品牌在前期研发这些东西，它可能做到能够同时上市，但是越越是精致越是高端产品，越难做到同步上市
0: 。对，国内在这个生产高端衍生品这个领域，有多少工厂是符合你们要求的？
2: 嗯，几乎很少。所以产能也是有限的。对，对就是说，呃，所有符合我们要求的工厂，其实本质上是不存在的，都是我们需要跟工厂不断的进行沟通，让他们达到我们的要求。
0: 比如说，我们去环球影城啊，或者去迪士尼啊，你看它的那个，就是它的那个各种各样的商店里，它是非常完整的，在提供一套产品，从你的生活用品到你们说轻周边，到手办，然后到一些更高级的玩具，它全部都有。那其实这些产能，其实都是在占据中国咱们现有的这些工厂的产能、嗯。你怎么跟这些大 IP 去 PK
2: 呢？中国的玩具厂一般集中在东莞那一边嘛，其实有有很多大大小小不一的玩具厂。它有的像你说的环球或者迪士尼，它可能有专业的这种代工厂在不断的给它输送产品。那有很多其他的这种中小型的这种玩具厂呢，它没有可能不是那种呃迪士尼自建的呀，或者很多大玩具公自建厂，它会愿意接一些其他这种呃研发团队的产品来去做这个事情。
0: 我之前跟胜利讨论的时候，他跟我描述过，就这个这个衍生品这个市场其实品控的难度啊，因为其实大家很多东西都是要手绘的嘛。他说就是，其实我我这个工人会和那个工人会，他其实产品就完全不一样了。对你你们怎么做这种质检和品控，确保这么贵的这个衍生品它是值得票价的？呃
2: ，就比如说我们在做之前做很多手办的时候，我们会呃拍到此。自己公司的负责涂装总监、艺术总监去亲自下场去盯这些呃工人做的这些产品，就达到我们这个原型产品的这种水准，让他们做不好就重做，就这样一个简单的事情。嗯，你做不到就是。就是不给钱呗，就这样。
0: 听起来好复
2: 杂呀，是吧？呃，其实它的它的成本就主要是在公务成本上面
1: 。其实其实其实你说事儿麻烦吗？呃、啊，这复杂吗？倒不复杂，就是、嗯、就是操心。对，简单说就是操心，嗯、就是点点对。真的，一点一点盯吧。因
2: 为包括像哪吒这样的产品，如果我们要下场的话，我们会把我们涂装好的原型产品，就是现在在魔点公布的、一步步公布的这些原型产品。去给玩具厂去做价格的评估，去做价格评估等于一，就告诉玩具厂，就是你评估的东西水准价格就是应该是好，完全按照我们这个样品那个水准出来的产品，它是在价格上一个评估，评估它，玩具厂会觉得啊，可能如果我达到你这样的水准的话，我可能要报一个高价或者怎么样价，就完全是玩具厂自己评估，但是你实际要做的话，等于说你就是。呃， 一个承 诺， 那你要就必须要达到我们要求才 行， 达不到的话就必须要重 做， 是这样。
0: 这个我就再问胜利一个问 题， 其实跟这个也相关啊。就我发现魔点上其实众筹的比较成功的项目都是已经有。这个成熟 IP 的《流浪地球》，我们不说啊，《哈利波特》或者故宫，它是已经有成熟 IP 的。嗯，像《流浪地球》和《哪吒》都是它上映之后，我才能预测到它会火。嗯，那你是怎么？你是在它火了之后去找它谈吗？还是说我在之前我就判断它会火，我就已经签下来了
1: ？嗯、这个问题问的比较有意思啊，就是说老是说，其实没有人能够判断一个 IP 能不能火，对吧？对。
0: <笑>那你们跟哪吒是之前就签了吗？嗯，因为我知道我那个胜利以前在华兴的时候做过华谊啊，嗯，他其实是华谊的这个财务顾问。嗯，然后呢，后来你那个也做过像英雄互娱什么这样的游戏类的公司啊，嗯、就是这种的这个赌性，无论是游戏还是电影，他都很难判断，很有可能我花很多钱就就,就死了，像上海堡垒这种，对,对吧？太专了。对
1: 吧，呃，呃，这个这个咱们就是 IP 类的项目，就是 hit o miss 嘛，咱们咱们咱们行业叫 hit o miss， 就是就是、就有,有很强的这种这种这种。这种这种这种运气的成分，嗯、运气的成分，对你你比如说说去年的追光的那个白蛇、嗯、啊白蛇，呃去年追光追光当时三个产品都不行，三三都都不做面不像门神，对了对了对,了对,对、嗯、都不行，然后呢对然后呢，但是它就是白蛇火了，那那这这真是运气，有一定的运气成分啊。哎，说到这
0: 儿我就有意思了，我就要打断一下，嗯、其实因为追光也是 G E 的 portfolio， 我那个去看了首映的时候，我就预测它会火。白蛇吗？对，你知道为什么？就当时我在群里我，我就我就就季军就问我说：“丽丽，你觉得这次票房能破两亿吗？”我说：“我觉得肯定能破。”他说：“为什么啊？因为其实无论白蛇、哪吒，还是我们像之前的大圣归来，他其实这个 IP 是非常耳熟能详的一些老 IP。”嗯，对，就是中国其实像独立的一些呃动漫的形象呀，或者是什么，他都他都很难就是达到那种票房高度。比如像我们之前的《秦时明月》，那个就算是就算不错的了、嗯，对吧不不不不？啊，像剩下的我就没有见过特别好的。但是就除了像什么《蓝猫淘气三千问》或者是什么《熊大熊二》那种、嗯、啊，那那比较比较极端的。熊友谊对长时间的那种案案例啊，就是它动画片案例我们不说，但就动画电影确实很难破局。就是二位怎么看待这个现象？
1: 就是目前就是说，大家还在吃老本嘛，还在还真的是这个吃老本的状态。我们其实除了《大鱼海棠》啊，甚至是一个自己创作的，相对来、啊、讲新的 IP， 无论《大圣归来》、呃《哪吒》、《白蛇》这种超过几亿票房的动画电影，基本都是吃。老祖宗留下来的这个这个这个
0: ，观众既有的好感度，对,对他其实
1: 吃的是是是吃,吃,吃的是老祖宗留下来的 IP， 呃，其实大家包括包括魁拔之之之前，好多人也说他基本上是一个孙悟空的形象，啊，一个小猴子的形象，呃，这这个这没没什么好的办法，就是说这确实是碰到这个问题，呃，你像追光，追光非常非常明显，四部剧。只有一部真正的走了，这个白蛇走了，这个、传统 IP 就火了、嗯。前三部都是中国文化，那有可能前
0: 三部都是因为王薇是编
1: 剧。啊，啊不光，但但前三部都是中国文化，其实就都是中国文化。比如小呃这个小门神，这个《贸易桃花源》，基本上这都是中国文化，就是火不了。完、啊、之后你，你你就冠上白蛇，咣一下就火了。嗯。啊，对，他有他有他它一定的道理。就是中国目前在我们自己的文化自信和在这个用户就是观众的文化自信这个角度上讲啊，还是说从作者哎在作者这个嗯、这个角度上讲，其实还是迎合这一点，它会会更容易成功对。对。呃，其实最最近大家也其实聊这事就是说哪吒个事情。哪吒这个事情其实有个很大的一个尴尬，老实说就是哪吒火了之后，所有的哪吒都火了。只要是哪吒，这市场上卖的，只要是哪吒，都都好卖。那这个问题啊，那就是说，这个 IP 方费了好大的劲，对吧？五年磨了这么一个、嗯哎、IP， 磨了这么一个作品出来， 4 0亿的票房看上去不错。那我这样做衍生品的时候，就会发现这个 IP 本身是老祖宗留下来的，谁都可以用的、嗯、IP。那我怎么排它？怎么去做差异化？嗯、所以这个其实是，反正是这种这种，他就有这个这个困惑。那没有办法，早期起步的阶段就是这个。我们其实挺期待《深海》这样的，对吧？他们自己新做的一个 IP 啊，《深海》就是一个机甲类的一个 IP。他一旦成功了，那就是说明真的、真正的中国的这个动画电影的 IP 能够站起来了
0: 。这是不是意味着中国人在整个动画电影产业上还是落后的？比如说，我们从形象的绘制，然后到编剧都不够好呢呃
1: 。呃，其实剧上我们觉得已经很牛逼了啊，很很强大。因、嗯、为、就是、剧上，您比如说像《魔道祖师》的那个那动画电影，那个不是动画片，真的那个、剧，呃，番剧，哇，那真、个、是那个好厉害，对，非常非常好。嗯、我跟你说，拿全世界水平，这二 D 的，绝对是。对，豆瓣上
0: 它是去年的 Top Ten 的这个影视项目。绝对牛、嗯，
1: 绝对牛，非常非常好。我夫人是这个美院出来的吧。就是我们我们我们在在家看这个片子的时候，我夫人说：“嗯，真真高级，就是高级，你要用这个词儿。我们这个作品其实，在全世界范围拿出去都是有竞争力的。就是说我们剧已经做很强大了，电影现在还差一还差这一块儿。电影有一个、嗯、怎么说，就是还是还是我们的 IP 可能站不住这个感觉。你看最近我们也有一些电影，其实也是很强大的 IP， 就是像……某某，我也不说名字了，非常好的 IP， 然后剧也很好，嗯，电影做的啪啪的。真没用心，就是没用心做。简单说，是吧？是吧？就是没用心。那其
0: 实你看，类似情况很多啊。如果说我们抛开动画这个领域去谈，嗯、像当年在剧集里边的那个大 IP， 像《三生三世》，啊，对吧？对电影也是电影也是一团渣，啪啪啪啪对吧？啪啪还有《微微一笑很倾城》，嗯，对吧？那个什么《何以笙箫默》，都是类似的这种困境。
1: 剧基本就就是它，它很多时候就是消耗 IP。老实说，无论是说它一个电影也好，甚至就是我们现在,在做衍生品也好、嗯，它其实是这个 IP 的一个再创作。嗯，其实是一个 IP 的再创作，这,、嗯、这一点大家一定要认识清楚、哎。你如果创作不好，那就根本就没得没一样对啊，就就就是另外一个事儿。嗯，那你看王娜之所以强，就是他那个他那个那个手办往那一放
0: ，而且设计的像
1: ，不是一像，是传神。<笑>这
0: 个词儿特
1: 别好，为什么你知道吗？因为我们之前做手办，我们之前走过一个弯路啊。咱咱们做手办，原是走三 D 打印，对、嗯、吧？三 D 打印咔、啊，不就不正面啪一拍，拍完之后三个角度一弄弄完之后，扔扔计算机，捡一咔拿拿三 D 打印机嘚儿打出来，结束了啊，没神。这个是巨大的区别。莫大他们这团队，还有其他几个好的团队，人家是真的把那拿手抠出来这个东西就是神，就是机器打出来就是没有神， 3 D 打出来就是没有神。嗯，这个是是这他们走走，他们也不是没没走啊。这东、个、西多简单啊！我就把那个片拿过来，咔咔一键模，然后出，就是没神
0: 说。说的我好想买一个呀，嗯、然后那个到时候可以把这套东西拿出来给大家看一看，就、嗯、真的是高品质的高端的衍生品到底
2: 长什么样子？对，是这样的，就是说具体莫纳这套衍生品啊，它是首先是呃。哪吒这个剧组就制作方给了我们很多数据上的支持支撑，就等于说他人物的数据都是据设置方提供的。嗯，然后在这个过程中的导演导演角度呢，也会提很多的监修的意见。嗯，然后呢，我们会把这个数据呢，这个人物数据呢，确实是 3D 打印出来的，但是我们不是 3D 打印完了之后就拿出来卖了。在 3D 打印之后，就是像黄总说的，它是一个很粗糙的原型。我们需要人用人手工去把它这个原型不断的进行细化修改，修改成一个呃具备这种一定品质、高品质的手办，然后再加再去由涂装师亲自把这个颜色给涂上上去，这才是一个完整的这一个原型产品。对嗯，这好清晰的过
0: 程哈、啊。就我们说回来的话，衍生品其实是动漫成本回收的一个重要一环，嗯、我理解是这样啊。那么，集营销、团购、预售三位一体的这个众筹模式，它是否能解国漫目前的这种商业化燃眉之急？我不知道胜利怎么看这个现象
1: 啊。这事儿其实呃聊的比较多了，就是这个事儿，这一直是一个这个矛和盾的关系啊。比如说，你像莫娜和这个彩条屋还好有一个股权关系，要不是这样的话，其实莫娜是不敢轻易接这个哪吒这个 IP 的，就是。在呃，片子真正票房立起来之前，啊、呃，就是片子的这个这个观影观影人数达到一定高度之前，是没有人敢轻易去去签这个 IP 授权的衍生品授权。那这个 IP 方呢，也觉得说，如果我轻易就把这个衍生品授权就扔出去了之后，我就吃亏了，是吧？所以呢，一般，尤其是现在传统的线下的，它最后的销售数据是不知道的，所以就基本上都属于就是说我需要一个高的保底，就是片方对于这个授权被授权方认为说说被授权方可能会占了便宜，所以叫高保底。但是被授权方说你票房还还不知道怎么样呢，我凭什么给你高高保底啊？对啊我光接一把一把钱扔过来，你那票房啪,啪啪的，对吧？就跟咱们刚刚说的那个片子，对吧？啪啪,啪的，我们不好意思说人家名字，我们兄弟扔五十万进去，然后就。就就没了吗？这个衍生品也不愿意赌 ，IP 方也不愿意赌，那大家都都不想赌的时候，这个业务怎么做
0: ？哎，对这有意思啊！比如说像我们刚才说到那个片子，其实大家都知道，今年崩的一一一部啊，
1: 嗯
0: ，他可能说这个片子崩了，嗯，但是这个流量明星他是有粉丝的呀，粉丝会来，根本
1: 不买单，根本不买单，<笑>呃，粉丝到、啊、什么时候、嗯？就是你们这些导演做制制作方，就是浪消耗我们这 IP， 我们才不买单呢。你你你做的好，我去买单；你做的不好，我是消耗我们的 IP。我们才不管他们，他们粉丝也不傻。粉丝说我不是玩命，什么都挺。你这么消耗我这 IP， 我当然不挺你了。说白了，我挺人这不是傻吗？啊，就是说证明我自己智商比别人低。我我要挺着说这个确实好，然后我挺完他，然后证明我智商比其他人高。因为当年我就是真爱粉，那我当然愿意去挺。你当是能能拍这么个玩意儿，你让我怎么挺你？其实你看哪吒，哪吒我们我我见过，我见过啊。刷八遍的，刷八遍的，那这就是你说他脑残了？他其实咱们自己看有点那人、啊啊这个，人也有赚人家人家有是人暑假嘛？对，那人家人家东西好，我去刷，然后就那证明我自己，我还是有智商、有品味的、嗯。那我。那玩意我怎么刷呢？我刷刷刷不刷不下所以从粉丝对于衍生
0: 品的这种知识程度，并不代表了这个这个衍生品一定好卖，哪怕是爱豆的样子。
1: 对，对没用。对，然后东西一定要好。然后第二个就是说，我们从众筹这个模式呢，其、就、实、是、它它一个它是个预售的模式，预售的模式可以在用户最关心这个 IP 的时候，先把这个购买力圈住，然后我再去生产，因为生产确实是个过程，我不可能在偏之之前就已经，因为我刚才已经说过了，我不知道这票房好不好。而中国的电影票房，别说我们了，片方自己都不知道票房好不好，对,对吧？他、嗯、他，你像彩条内部的 IKPI、哎、是二十亿，干到四十亿，现在快五十亿,亿了，四十五亿了，对吧？那这个事儿、嗯、谁也不知道，但是谁能敢说说我跟他一起去赌，对吧？历史上这些兄弟们死的太多公司了，你看当年那谁赌那个。变形金刚不是也也也就下了对、嗯，嗯、但是就是说我不敢去赌，那我就不敢去付什么基金，我就不可能再提前生产、提前去准备，所以我基本就是，哎，这个片子立起来之后，我开始准备，我去跟他签谈这衍生品授权，嗯嗯那这个时候就变成说，那我没有我没有商品，啊，我只能预售，众筹、呃、就比较合适、啊，就就预售模式，嗯嗯然后另外一方面就是众筹本身是预售、团购加营销三位一体的。除了把它这购买力去穿出来，我还做了一波营销。其实帮的偏方也是做一些宣传。对，我们其实做了很多的这种工作，这是营销。然后团购就是类似拼多多这种事儿，大家一块儿，你你买越多，我们大家有些解锁档，就大家个福利越多。对。去年的故宫，去年的故宫如呃《迷宫如意》《临床古籍》那个故宫那个书，中间那个双侧版的那个那个书签儿，那个书签儿、那个、比一本书还贵，一百六块钱。就在闲鱼上买、嗯。你
0: 看闲鱼上，他很多卖那个奢侈品的一些都不叫周边，一些赠品。比如说你到香水专柜，哎，香水专柜你可能买一套香水，正好赶圣诞节，会送你一套贴纸
1: 。贴纸
0: 都不是试用装，就那个贴纸居然在闲鱼上能卖二十块钱。闲鱼上还能卖，就是像什么，就是你买那个奢侈品，它通常包起来，给你的纸袋上面会有一个，会贴一个那个签儿。比如说在香奈儿，它会有个山茶花那个签儿，就那个签儿也能卖二十块钱。我就想跟二位讨论一下哈，就是它的这些用户呢，就是对这个品牌有相当高的忠诚度才会做。从这个意义上来讲，其实衍生品的用户也是这样的。对就他对这个 IP 要有要有很强的忠诚度，像对品牌一样。那这些人我怎么了解他的喜好？因为其实二位我知道，胜利是70后啊，王总您是80后。对，但其实我们的人群，我们的服务
1: 的人是90后、00后，你怎
0: 么了解他会他会喜欢什么东西？嗯
1: ，这是。老大难的问题，对，我<笑>这个投资人投投资人也经常会牵着我，就是、就是、这个，那时候生弟，你也七后干这些年轻人事儿是吧？我跟他讲就比较简单啊，你看我这个刚结婚没孩子，我其实还是挺年轻的，对吧？<笑><笑>人生一旦你结婚有孩子，就是两个咔咔，这事就老了，是不是？那呃，另外一方面就是我们合伙人里边，同事里面有很多90后的同事，对，包括莫娜他们团队有很多90后的同事，嗯、这些人就是本身就是一线的啊。那我们也就是积极的向他们学习啊，向他们学习。年轻人呢，他可能有自己的想法，但这个事儿其实我们就不多想，他他们自己有想法，那就让他自己去做。碰壁之后，我告诉他，这事可能不能行。啊，对，因为我们其实之前整个这个团队，我们其实做做众筹业务嘛、啊，我们当时走，其实，在股权众筹要不要做，区块链要不要做这件事情上，其实我们内部团队有很大的分歧的，啊，但是我们最后就忍住了没做，因为我我们干金融的事，我还是年纪大，年纪大，年纪大好啊，就是就是五年，很多事情是今天干，五年以后才知道对错，但是五年以后就知道是一定是错的，我今天就不能干。现在就很明显，就干互联网金融的，就干股权类众筹的，就干这个区块链的兄弟们，就是很很惨。嗯，现在就是就现在公安打击这个这个状态，就像当年打打传销一样。
0: 对，但这个年轻的九零后，他会不会觉得很挫败呢？就是老板看不到我的视角，他他会有这种感
1: 受、嗯。那让他干，让他有兴趣的干个手办啊，干个什么潮玩，啊，他们这有兴趣，的，他们就干呗。就这，这我们就持、哎。比如
0: 说刚才这个场景啊，说你的九零后的员工认为区块链是未来，我们要做区块链共众筹，但你说我觉得风险很大，因为以我的经验，你们你们如何说服对方？而他恰好是这个项目的负责人
1: 、嗯，也不会让他立项。他有这个这个这个非法集资的一个很明显的一个风险，那这个时候我就我就跟他讲呗，虽然你看某某,某某某某某对吧，然后跟巴菲特吃饭对吧，然后牛的不行不行了对吧，不最后还写道歉信了，就是无非走得慢一点，但这件事情其实在我们公司的价值观里面其实还是挺明确的，就风控大于啊对对对对,对,对吧，我们其实还是要走得远，那我们就是为为了在什么在一起，就是为了走得远一点。来那我们就大家一块儿商量着把这些风险先都先尽量放在旁边上。我们现在摩点为什么跟莫娜跟这兄弟们都合作不错？就是我们其实是这个在数据上，在这个服务上都是比其他平台做的非常好啊。这里面我我可以拍胸脯讲，我们没有一分钱刷单，对、嗯、吧？没有一分钱刷，咱们哥几干那么多项目，没有一分钱刷单。嗯刚刚刷单嗯、我们其他平台那都是全是刷的啊， 100一百万交易额刷，突的上去一百万交易额。我们这一千万都有，一分钱没有。我跟你说，我见了好多兄弟，他们说我操你你，抱歉，这个你一个做电商的，<笑>电商的平台，就是就是能做真实数据不刷单这件事，其实已经很情怀了。今天我刷刷可能刷两倍，明天我就只能刷四倍。嗯，那因为我这个基础是虚的，但是拿投资人的钱，你还得再再增长，你就得往四倍刷。我最近有一个某某某某公司拿了一亿多美元，数据简直假的，就是。对吧？你知道这个公司对吧？数据假的已经十几倍、几十倍的数据全是假数据
0: 。但我们不得不说，他确实是把一批投资人影响了。你怎么看待这个现象？不是，投
1: 资人跟他们其实是沆瀣一气的，就是投资人是希望坏基金找坏项目。呃，对，他是其实他其实是接力棒的嘛，他也希望就是我这个冲进去数据好，然后然后下一个投资人接棒嘛，然后再下一个投资人接棒再。嗯只要接接过 IPO， 你前面所有的事情都都无所谓，都不在乎，刷刷刷去了，对吧？嗯。但是这个事情接不过去。现在的市场，嗯、资本市商业
0: 它的本质，
1: 对，现在资本市场已经到一个回归了，就是没有以前那么泡沫的情况下，那接不过去呢？现在太多项目接不过去了。嗯。那最后就回归上市，二二二级市场一上市，立刻这个谁罗永很清楚，对吧？你你事，说我们前两天有一个公司，一个基金机构。冲上去买了一个著名公司的股票 ，IPO 的时 候， 嗯， 六个月以 后， 整个团队被干掉 了， 因为那股价跌了一 半， 还是要回到回到业务的本 质， 还是要回到生意的本 质， 就是大家就没有必要做假。老师 说， 你以后怎么办 呢？ 对， 你以后怎么办 呢？
0: 哎， 那就这就咱们说到诚信 啊， 就是这其实是肯定是就是我们看起来是。摩点和莫纳都是比较优秀的品质。那我再说另一个角度的问题，比如说我们诚信也没有错，业务也没有错，我纯粹选错项目了，这种经历有吗？比如说在我们这儿众筹失败的，或者是莫纳这边我没有赚到钱的，有这种经历吗
1: ？摩点有一个好，摩点有一个好处就是它是预售，就是说而我设一个目标，而这目标达不到，我就不做啊，那个就不做，退钱，嗯、然后就省也省了这个风险。
0: 哎，就说到众筹这个话题，其实我们不得不讲到，就是复盘将近七八年前啊。其实二零一一年中国才有第一家众筹平台，嗯嗯、而且是完全 copy 了 Kickstarter。
1: 嗯
0: ，我记得那时候胜利我们还在华兴共事啊，就是我们每天都在看各种各样的众筹项目，基本三五天一个，嗯、就是万物皆可筹。嗯，那现在这个市场好像就就归于平静了，就是能找到的玩家也很少、啊。嗯
1: ，这里面有几个就是说，嗯，这个第一呢，就是说众筹平台就是 Kickstarter 模型本身有一定的。偶然性，但在美国是因为它的亚马逊不像中国淘宝这么强大，嗯，而中国强大实在太强大了，所以其实他们当时做众筹的时候呢，就是 Kissaker 就是能够能行，比如说它费率是只有百分之五，对吧？这个费率非常非常低啊，那 Kissaker 可是帮这些公司做了很多的营销的动作，因为里面都是这种。高付费意愿、高愿意尝鲜的这些用户，对吧？即刻有先。对对,对，在在那、嗯、在那平台里面，那这个时候，那那这些这些这些项目在里面，其实某种程度讲，应该付一个高额的这平台的佣金，才能够抵平台的运营成本。嗯，这才是一个整，就是说一个合理的生意，对吧？嗯、你像小米，现在小米就是百分之十到百分之二十，它就是它就是这么着一个、嗯、这个、这个、这个抽佣比例，因为他的用户我认为我用户足够高质量。你来我这儿，你就是消耗我用户的，那那你就要给我给我这个这个这个这个比例。但是但是 K 3就是只有百分之五，所以当时所有的人模仿他都是用一个低佣金的方法来模仿他，甚至像现在仍然有一些大平台做的众筹频道是零佣金的。那你没有佣金，那这个生意就不可持续，不可持续自然就小。这是一个。第二呢，这个众筹本身就有一定的风险。呃，这风险主要是在交付风险。为什么我老爸着莫大说？你们一定要两万多件，一定给我生产出来，不能出问题，这是问题，就是因为交付一旦形成问题之后，那我马上就就流失了。所以这个这个以前的平台只死就交付是问题。佣金是两个大头，你直接把他们干死了
0: ，所以一大批玩家都死掉了，是吗
1: ？对，就是这个原因。
0: 哎，胜利，那我我知道，像京东啊、小米都在做众筹啊、嗯，尽管他们做的不是我们的类目，嗯，但其实，嗯、呃，就他们现在是个什么现状？就他们会成为我们的对手吗
1: ？京东就不说了，也也没什么好说的，反正就是对。然后小米其实是做的蛮好的，小米做的不错，雷老板雷布斯的这个什么电商情怀。他们做的是不错的啊，这我们承认是不错的，但是他们跟我们是两个领域，他们是3 C 为主啊，消费品为主，我们是文创为主，这是完全两个生意。文创对于 IP， 对于这些东西的创新，对于内容的理解，这个跟3 C 是完全完全两个路径。对， 3 C 讲的是什么？高性能、低价格、众筹。没问题，一定火，嗯、对吧？嗯，咱们是咱文创什么时候见过说我们做一文创产品打折出来卖就好对，没那事儿，东西已经做得好，打折也没用
0: 。对，因为其实现在我知道，像莫娜做的项目，还有摩点做的项目，基本都是这个合作方他已经授权给我们来做了。嗯、那但是我们知道，像小猪佩奇这种，它其实中国有大量的小猪佩奇的东西，你你随便去商场一看，有各种手办、玩偶。卖二十块钱，我不认为他是拿到了授权、嗯。这种我们怎么去，就是 IP 方怎么去追索这样的侵权行为
2: 呢？对于 IP 方来说，追索他只能是标榜一个态度，发布了这种公告声明，因为没有。其实都是大大小小的一种个人啊、嗯，或者小作坊在做这个事情，你没有办法去挨家挨户去去去追索这些事情
1: 。首先，你没有执法权，你就是有执法权，烟草专卖烟草的福建的烟假烟都没打掉。<笑>哈哈哈没什么好说的，但是有一条就是，这还是要用户，就是这我觉得几个事儿。第一，正版啊，东西做的确实比盗版牛逼，嗯
2: ，确实比
1: 盗版好。嗯、你看那个谁莫娜的产品，我说大家都说盗版，你来看看莫娜正版的货呢，和盗版的货呢差太远了、嗯，东西好啊，这是第一。第二，用户确实形成了啊、呃，我买正版不买盗版的这种心理，嗯，这个优越感。嗯这个非常非常重要，就是说你，你你像现在像像莫娜他们他们那个呃，这个这个这个这个叫茉莉，他们做那个茉莉那个就是泡马特他们做茉莉、嗯，那就是正版，用为买正版就是有优越感、嗯。我放的，其实我买的东西干嘛使？我不是说悄悄搁家里边搁一角落里边，我其实就是为了放办公桌放自己的这显字台上，对吧？就是就是为了跟这，就是大家这其实默人也是有就是优越感。那我怎么可能放一个盗版呢？我怎么可能？放个盗版放那儿，我对这
0: 个品牌太爱了，我没法接受。不是，而且盗版其实
1: 你做不到这个水平，嗯、我只能算正正版、嗯。那这个时候，你的整个市场就成熟了，你你这个这个这个生意就就就就成熟了。我跟你说，前两天我见了一个那个公司，他们十几年了做这个周边衍生品，做这个这个这个这个东西，他说：“哎呦，终于我们可以开始挣钱了。”现在的挣钱的状态就是，用户成熟了，用户只买正版了对，我们终于挣钱了。他们以前拿日本人代理可苦了，根本挣不了钱。挣不着钱，
0: 也也可能是因为就是说中国的消费水平已经到一定
1: 程度。对，就是这个消费者他其实只买正版，不买盗版的时候，他们这啊、哎，我天哪，我终于挣着钱了，我们终于可以挣钱了。
0: 胜利，我多问一句啊，就是因为你现在做的是文创类的这种大品类，嗯、那是否意味着以后比如说独立设计师或者独立的雕刻家，他也可以在上面售卖
1: ？对，我们现在现在也支持他们做，但是他们他们可能有个最大的那些商品可能经验差一点。就是他可能生产的时候会差一点，我们会介绍他跟莫纳或者跟 A C 托也会跟这些伙伴，让他去把生产交给他们，设计我就给你，然后钱我也借给你，你去跟他们去生产去。不接受的也没问题，你去试，到最后出问题咱们再说。对，但他们确实确实确实，反正不听我们话的，基本上都出问题。
0: 啊、哦，明白。对，因为这个金这里面
1: 坑还是很多，太多、啊、生产到货到生产，像波娜他们还是好好歹接过外包，接过接过这些货，知道怎么去做货，大量的货。对
0: 。哎，那你你有考虑过拓品类吗
1: ？品类其实老实说，其实从《哪吒》上，我们其实就已经在想尝试，但是因为 IP 方自己的事儿，再加上时间稍微慢了一点，我们其实对于潮牌。这个潮潮鞋、潮潮服，这这类，我们因为潮玩已经做很强大了、嗯，对他们，他们就算是潮玩嘛、嗯，那莫纳、呃、就算是潮玩了。但是我们潮牌这这条线上，其实我们还是还是想想涉猎的、嗯，还目前还没有走走进去嗯。嗯，这一块应该应该应该应该也也也快了吧对？对，你会开
0: 线下店做泡 o p 特吗
1: 、嗯？我不会开线下店，但是我会开，我会我会,我会做快闪店、嗯，快闪店我们还是还是会做的，因为线下的流量还是蛮好的。对。啊，而且流这个流量的这个成本还是比线上成本低一点的。对，另外一方面就是我们现在参展的时候成绩还不错，所以我们现在这个已经定定调了，就是一定会有快闪店，经常去各地方去去巡展、嗯
0: 。对，特别期待哈，也请大家关注这个摩点网的微博号，然后公众号，如果将来有这种快闪店的信息，粉丝们可以去看一看。
1: 啊，对，我们每年，而且我们今年的十月十九号、二十号两天在上海，呃，跨国采购中心有一个摩擦大会，就是我们每年的一个一个嘉年华，就是我们所有 CP 都冲过去，然后粉丝也过去，然后大家在那儿。过十月十九
0: 号到二十号是吧
1: ？十九号、二十号
0: 。啊、哦，对，欢迎大家十九号、二十号去。然后如果粉丝们呢想要去的话，也可以给我们留言，我们从中间抽出两、嗯、两位粉丝，然
1: 后送门票,票。对，我们送门票，没问题。嗯、好。好，谢谢。
0: 好，感谢二位今天的访
1: 谈，谢谢大家。感谢大家，谢谢。